0: Bienvenidos al podcast Mujeres Sí, una iniciativa del Laboratorio ELEA para abordar la salud integral de la mujer en las diferentes etapas de la vida. Hola, volvemos a nuestros encuentros y hoy con el doctor Pablo Carpintero, quien es especialista en ginecología y obstetricia, vicepresidente de la Asociación Argentina para el Estudio de Climaterio y es Chair de la Sección Argentina del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo?
1: ¿Cómo andas Judith? Muchísimas gracias por la invitación primero y realmente es un placer compartir con vos este intercambio de experiencias y miradas sobre la salud femenina. Es, es muy importante y enriquecedor aportar la mirada desde la ginecología y desde la cardiología en pos justamente de un beneficio de la atención de la mujer.
0: Y por eso eh, uno dice, ¿no? la etapa de, por ejemplo, la menopausia es una etapa de mayor vulnerabilidad en la mujer y la mujer no hay duda que consulta a su médico de cabecera, que es en general el ginecólogo, la ginecóloga. Entonces, desde tu mirada, ¿no? ¿cuáles serían las principales modificaciones en esta transición a la menopausia y qué le sucede a la mayoría de las mujeres? ¿No?
1: Perfecto, sí, sí. Como sabemos, la menopausia es una crisis vital, como tantas que atraviesa el ser humano y en este caso la mujer a lo largo de la vida. Que en general tiene una relación con cambios hormonales, físicos, pero que también van a tener repercusiones en lo psicológico, en lo anímico y también en lo social y lo vincular. Al igual que la adolescencia, eh, justamente el parto, el puerperio y bueno, la transición a la menopausia y la menopausia no escapa a las generales de la ley de las crisis vitales. Sabemos que eh, tenemos un promedio más o menos de menopausia de alrededor de los 50 años y hoy en día la expectativa de vida en las mujeres occidentales es casi cercana a los 80 años, por lo cual podemos decir que el 40% de las mujeres van a vivir su vida en menopausia, por lo cual creo que nuestro rol es aportar justamente esta mirada multidisciplinaria para acompañar a las mujeres en este largo camino, asegurándoles una mejor calidad de vida y abordándolas de manera integral. Y casi como, la, el tercio de su vida en menopausia. Tal cual, tal cual, un 40%, casi el tercio de su vida.
0: Y eso necesita un gran acompañamiento, porque además a veces cuando se habla de, de la menopausia con todo el tema de los síntomas no que tienen y algunos malestares, que eso también eh, desde, desde tu lado... Eh, generalmente lo tratan bien para que esa mujer eh, lo viva diferente, como que no sea una, una situación, eh, como vos bien nombraste, es una transición de la vida, no es una etapa y que puede vivir bien y que puede vivir feliz y que puede tener eh, eh, transitar ese momento bien.
1: Tal cual, tal cual, Judy. Y como vos decís, realmente durante la transición a la menopausia es un momento de, donde aumenta la consulta al ginecólogo, más allá de lo que pueden ser los controles de rutinas anuales, y un poco tiene que ver justamente con esta sintomatología derivada de esta oscilación hormonal, básicamente de la variabilidad en el descenso de los estrógenos. Esto hace que la mujer realmente tenga síntomas nuevos que nunca había presentado, como los sofocos, estos calores que pueden alterar su calidad de vida, ya sea porque generan como una incomodidad en lo que tiene que ver con sus tareas profesionales o recreativas, pero también pueden generar una disrupción del sueño, alterando profundamente la calidad de vida, sus relaciones vinculares con los hijos, adolescentes, con las parejas, puede haber aparición de desórdenes sexuales y todo este combo de situaciones obviamente va a ser consultar más al ginecólogo por lo cual la transición a la menopausia yo creo que es una gran oportunidad crítica justamente para reevaluar la calidad de vida de la mujer más allá de los síntomas por las que ella consulta, que la llevan a la consulta.
0: Es decir, una, le tienen que dar un, también una tranquilidad y, tiene, y hay soluciones también para eso, porque cuando uno escucha toda esta lista, ¿no? Y hace el checklist, ta, 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 si me pasa todo esto, la verdad que es como que es angustiante para la mujer todos esos cambios que en algunas veces se dan de manera abrupta y otras veces se dan más paulatinamente. Pero tiene que haber algún tipo también, y existen, formas eh, donde la mujer puede sentirse bien en esta etapa, ¿no?
1: Totalmente. Por eso volvemos al concepto este inicial de este abordaje holístico. Nosotros cuando interrogamos a la mujer sabemos que más allá de los síntomas que tiene, también es una persona que va a estar imbuida dentro de una cultura y de una sociedad. Entonces tiene mucho que ver esto con los eh, preceptos culturales o las expectativas que esa mujer tiene en cuanto a lo que es juventud, en cuanto a lo que tiene que ver con su fertilidad, que muchos vienen de conceptos propios, familiares, arrostrados a lo largo de la vida, pero también tiene que ver con estos mandatos socioculturales. Por lo cual, el abordaje siempre tiene que ser bien, bien integral para ir deconstruyendo ciertos mitos o falsedades acerca de esta transición a la menopausia. Pero algo que a nosotros los ginecólogos quizás nos pone en la misma situación de vulnerabilidad que atraviesa la mujer en esta, en esta etapa, es que sabemos, obviamente, que la primer causa de muerte, como muy bien vos lo, lo has mencionado, es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y que se produce un aceleramiento... Durante la transición a la menopausia y luego de los 10 años de la menopausia prácticamente equipara a los valores de mortalidad y de insuficiencia coronaria del hombre que hasta este momento venía protegida. O sea que realmente eso a nosotros nos pone en una situación de eh, inquietud porque es una, una especialidad que nosotros no manejamos. Por lo cual me parece también la gran oportunidad para instar a la mujer, no solamente a detectar estas enfermedades que pueden estar preexistentes, sino para hacer una consulta al cardiólogo. Por lo cual... Me parece muy importante para el profesional ginecólogo en este momento hacer la derivación al servicio de cardiología. Y entonces acá a mí me gustaría preguntarte a vos, invertir un poco el rol acá de entrevistador a entrevistado y preguntarte si hay algunos síntomas o situaciones naturales de la mujer a lo largo de su vida que determinan, que nos permiten predecir un mayor riesgo cardiovascular a futuro.
0: Y bueno, mira, es re importante lo que acabas de, de decir y, y tu pregunta. El tema es que la mujer, sabes, que confía en la ginecología. Entonces, todos los controles y si toma a su médico de cabecera es la ginecología. Ahora, teniendo, cuando llega a, a la, justamente a la menopausia, el riesgo aumenta. ¿Por qué aumenta ese riesgo? Porque justamente tenemos que bajan los estrógenos, pero en, no solamente, es decir, hay un montón de cambios que están involucrados. No es lo mismo una mujer que ha tenido, por ejemplo, en su adolescencia una menarca precoz que va a tener mayor riesgo a futuro de tener un evento cardiovascular y como también esa mujer que tiene mayor cantidad de sintomatología o de sofocos durante la menopausia. Entonces, esta situación, desde el punto de vista de la baja de hormonas, hace que la parte vascular... No esté tan protegida Al no estar protegida por los estrógenos Esto hace que prevalezca Lo que llamamos la placa aterosclerótica Y al tener esa placa aterosclerótica Tenemos una posibilidad de tener Justamente un evento coronario Y como bien dijiste vos Tal vez 10 años posterior al hombre Ahora, la mujer eh, No hace en general la, la consulta cardiológica Y muchas veces las recibimos de, Derivadas por ginecología ¿Por qué? Porque tiene el colesterol en Elevado. Y el colesterol elevado, eh, que lo que pasa en, en lo que es la menopausia, baja el colesterol bueno, el HDL, suben los triglicéridos altamente aterogénicos y entonces, si no la medicamos, esto dentro de 10 años también es este favorecedor de una placa. Mirá lo importante que es estar conectados, porque ustedes le piden todo, todo el laboratorio completo, lo que ustedes tienen que pedir, lo que muchas veces la paciente solicita. Y realmente tener el colesterol, una, una dislipemia, ¿no es cierto?, el colesterol alterado, tener la glucemia también alterada y diferentes situaciones que aparecen o tienen mayor prevalencia en la menopausia, es importante el control del cardiólogo. Y cardiólogo, que le vamos a pedir? Un electro, un ecodopler cardíaco. Le pedimos muchas veces un ecoestrés como para ver en qué estado tenemos a esa mujer eh, más allá del laboratorio. Y medicarla. Es decir, si tiene una dislipemia la medicamos. si tiene ¿Por qué? Por esto. Una de cada tres nos morimos del corazón. ¿Sí? Enfermedad cardiovascular. Es importante la enfermedad ginecológica. sí pero hay que ocuparse de las dos.
1: Perfecto, perfecto. Este concepto a mí me parece importantísimo para resaltarlo, tanto ya sea para la concientización de la mujer, sino también para el profesional médico. Uno está focalizado a veces en la prevención de todas las enfermedades neoplásicas oncológicas, y vos sabés muy bien que por lejos, por lejos, supera la, la muerte por enfermedad cardiovascular en la mujer, y que paradójicamente no, lo, no ha logrado disminuir esta incidencia en estas últimas décadas. Ahora, vos mencionaste el tema de los calores, que es el 80% de justamente los sofocos, el 80% de la consulta de las mujeres en la transición a la menopausia. Y viste que hay mucha evidencia reciente acerca de esta asociación de los calores, sobre todo estos patrones de calores que son moderados a severos, que afectan la calidad de vida, que disrumpen la calidad del sueño, con una disfunción endotelial vascular. Por lo cual nosotros ahí también nos encontramos como en una contradicción de que sabemos que la paciente está muy sintomática, pero la evidencia demuestra que ya puede haber un daño quizás subclínico a nivel vascular, una ateroclerosis eh, incipiente. ¿Cómo podríamos asegurarnos desde el punto de vista cardiológico que esa paciente, por ejemplo, puede ser pasible de una terapia hormonal durante la transición a la menopausia, que tiene esa indicación?
0: Bueno, la indicación cuando es tan sintomática, como vos decís, hay que tratarlas, y para eso la consulta cardiológica, además de lo que te dije, también se puede pedir un ecodoppler de vasos de cuello, porque es importante, si ya hay placas ateroscleróticas, es importante la presencia de ellas y ahí tener en cuenta el tipo de tratamiento. A veces yo no sé no si es factible cuando están tan sintomáticas de dar tratamientos no cierto cortos y después como interrumpirlos hasta que la mujer también calme porque al principio son eh, tienen una una muy mala calidad de vida cuando no lo tratamos no entonces yo creo que ahí es donde cuando hay un, un, lo que llamamos daño de órgano blanco, entonces ahí no podemos, no podemos utilizar justamente una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Que, como para enganchar de esto, sé que hay una ventana de oportunidades, hay una posibilidad para que todo esto no nos caiga una catarata de, de cosas tan, tan difíciles, ¿no? Que nos hacen al, a la que hacer cotidiano cuando la mujer hoy en día está activa y mucho más que antes. Entonces, contame vos algo bueno de esto, ¿no? ¿Cómo podemos estar mejor teniendo en cuenta de la protección de todos estos riesgos, ¿no? Desde, desde el punto de vista cardiovascular.
1: Bueno, como vos sabés, siempre, siempre, la primera línea de tratamiento va a ser el eh, estimular para los est el cambio de estilos de vida y, y tratar de mejorar el estilo de vida hacia una nutrición saludable en cuanto a una adecuación en cuanto a cantidad y a calidad y estimular la actividad física esa siempre va a ser nuestra primera línea de tratamiento porque como vos sabés hay una emergencia porque realmente es así, es una aparición brusca del síndrome metabólico durante la transición a la menopausia hay aproximadamente un 60% de las mujeres que van a cursar con algunos componentes del síndrome metabólico y se van a ver favorecidas por estas intervenciones en el cambio del estilo de vida, en la adecuación nutricional, en la justamente en el cese, por ejemplo, del tabaquismo. Entonces, esto es muy importante. Y también con el control de sus enfermedades crónicas preexistentes, como puede ser la hipertensión, la diabetes. Pero, sin embargo, hay un lugar para la terapia hormonal que ha resultado beneficiosa siempre y cuando se indique, con, justamente con estas, esta sintomatología precisa, como son los sofocos, y en mujeres sanas y realmente vimos que mejora muchos de los componentes del síndrome metabólico, como es decir logra revertir la dislipemia logra mejorar esta distribución de la grasa abdominal que se produce en la transición a la menopausia de la distribución femoroglútea a la adiposidad central o sea que realmente es beneficioso pero ¿cuándo? cuando se indica en el momento preciso o la ventana de oportunidad. Y nosotros sabemos que la ventana de oportunidad es menos de 10 años del inicio de la menopausia y también antes de los 60 años. Y si tenemos que decir el efecto más beneficioso, de acuerdo a las estadísticas basadas realmente en grandes estudios colaborativos mundiales, es menos de los 50 años y menos de 10 años. Ese sería, digamos, la ventana de oro de la oportunidad y es la que tenemos que tratar de indicar a toda nuestra paciente sana que tiene sintomatología clínica y que le vamos a asegurar seguramente una mejor calidad de vida futuro
0: claro, porque además hoy en día la expectativa de vida de la mujer también aumentó vemos que hay un crecimiento poblacional y la mujer supera al hombre en cuestión de edad alcanzando una expectativa de vida de 85 años entonces hay una, una etapa donde también se va alejando, ¿no es cierto? La menopausia no aparece de manera tan temprana, aparece más tardíamente. Y vos estás diciendo que lo ideal sería, es decir, cuanto más joven, ¿no es cierto?, uno empiece y a partir de ahí 10 años. Es decir, que eso es importantísimo a tener en cuenta, porque desde el punto de vista de la edad vascular, ¿no? Hoy en día también medimos cómo están los vasos. Depende de la edad vascular que tenga y cómo estén sus vasos, vamos a tener mayor oportunidad. Y ahí me sumo a lo que decís de lo que es todo, lo que es los hábitos saludables de la dieta y el ejercicio, porque cuanto más, este, es decir, cuanto mejor tenga esa dieta y esté entrenada esa mujer en hacer actividad física. Y no tiene que ser en un gimnasio, puede hacer baile, puede hacer caminata, puede hacer bicicleta, lo que le guste y disfrute de manera constante va a tener un mejor resultado a eso, ¿no? Y siempre estar conectados, me parece, eh, entre ginecólogos y, y la ginecología y la cardiología para poder en conjunto tratarla. Eso me parece importantísimo.
1: Sí, 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 perfecto. Yo creo que es un gran desafío que nosotros tenemos como profesionales a futuro para las, las próximas generaciones, porque uno de los problemas de salud pública se cree que para el 2050 justamente es el aging. La gran cantidad de población que nosotros vamos a tener longeva, y a la que le vamos a tener que asegurar el mejor estado de salud, justamente para no saturar y no sobrecargar al sistema de salud por estas eh, enfermedades inhabilitantes asociadas muchas veces al aging. Así que lo que tenemos que apostar es a la longevidad eh, saludable.
0: Saludable, así que es muy, saludable, importante, muy linda eso. Muy importante. Y a ver, para ir un poquito cerrando, no si vos tuvieses que dejar tres mensajes, ¿cuáles nos dejarías?
1: Bueno, primero... Este tipo de charlas a mí me encanta, me parece que realmente son muy motivadoras, tanto para los profesionales como para las pacientes. Me parece que el, el, eh, uno de los mensajes para, para llevarnos es la concientización tanto a la, a la paciente de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer a nivel mundial eh, y que no está relacionado muchas veces a la edad cronológica, sino justamente a la transición a la menopausia y a estas enfermedades crónicas que acompañan a la transición de la menopausia y que no fueron tratadas o pesquisadas correctamente a lo largo de la vida de la mujer, muchas veces desde la adolescencia, eh, porque realmente nosotros en este momento estamos hablando de la transición a la menopausia, pero muchas veces se Emergen situaciones que vienen arrastradas a lo largo de la vida. Ese me parece como el primer mensaje. El segundo mensaje siempre, por más que seamos ginecólogos, tenemos que promover los hábitos de vida saludables. La actividad física, la, una buena dieta, el cesar, el tabaquismo, el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas preexistentes. Y por último, obviamente, Conformar un equipo multidisciplinario. Realmente lograr que la paciente vaya al cardiólogo, que haga su control cardiológico anual, teniendo en cuenta que es la primera causa de muerte en la mujer a nivel mundial y especialmente en este periodo de gran vulnerabilidad que es la transición a la menopausia. E incorporar, e incorporar al cardiólogo de rutina e incorporar también a un terapeuta, a veces a un psicólogo para toda mujer que esta etapa le traiga ansiedad o depresión. Vos sabés que la depresión acompaña mucho a la enfermedad cardiovascular y a la muerte por enfermedad cardiovascular. Hay una relación bastante estrecha y poder brindarle a la mujer justamente esta visión integral, holística que va a ir siempre en beneficio del cuidado de su salud.
0: Mirá, Pablo, la verdad que es un cierre hermoso porque el poder compartir este tipo de actividades y en donde eh, estamos alineados en tratar de eh, tener una mujer saludable y de manera tratada de manera integral. Así que muchísimas gracias por estar, por compartir este momento y me
1: encantó. A vos, Judith, a todos los oyentes y esperemos volvernos a juntarnos nuevamente.
0: Ojalá. Hasta la próxima, entonces.
1: Cómo no. Hasta la próxima. Muchas gracias. Si
0: te gustó este podcast, seguí la playlist en Spotify y compartila.